0: Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Agir. 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 Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts So Good, en collaboration avec Intercesseur le Podcast et le Festival Agir pour le vivant. Je m'appelle Annaïs Théron et je suis une vivante passionnée. Une vivante comme vous, mais aussi comme beaucoup d'autres j'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre Anne-Sylvie Bamel. Elle est directrice du département Art, Nature et Société à la maison d'édition Actes Sud. Vous allez aussi entendre Wilfried sondé en écrivant un succès revenant d'une exploration en mer avec la fondation Tara Océan. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager. Parce que franchement, qu'on
1: se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme ça, spontanément, il y a un mot qui me vient, c'est « joyeuse ». C'est la première des, des définitions et je suis une vivante joyeuse. Parce que finalement, je crois que le, le sourire, en tout cas l'expression de cette joie, provient d'une source très puissante qu'on a tous, on a ses sources d'énergie, vitales. Et finalement, le contact avec le vivant, mais donc avec les autres, avec les animaux, etc., pour moi, c'est une alimentation permanente j'ai trouvé finalement le mouvement perpétuel de mon la réalimentation perpétuelle de mon énergie et donc voilà c'est donc, joyeuse les vibrations vibrations avec les autres les échanges les surprises les questionnements, les doutes je suis très je monte beaucoup à cheval quand on rencontre un, un cheval, c'est la même chose avec les avec les humains bien entendu, mais avec un cheval on a un vocabulaire qui est qui est assez assez fixe et en fait voilà bah, il faut prendre le cheval là où il est et se dire qu'on va créer le lien pour aller ensemble dans une direction et j'avoue que ça c'est fait partie des choses qui me stimulent, qui me rendent curieuse en permanence de chaque personne que je rencontre parce qu'à chaque fois finalement bah là aussi c'est un voyage euh, qu'on fait à deux, pendant cinq minutes, pendant une heure, pendant dix heures, euh, pendant une vie finalement, et euh, j'aime bien. J'ai eu la chance de grandir euh, au milieu de la Camargue, donc dans un environnement extrêmement euh, sauvage, qui à premier abord peut sembler vide, parce que c'est tout plat, et en fait qui est d'une richesse infinie donc ce rapport au tout minuscule et au très très grand c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi comme j'étais l'aînée ben pendant un temps j'étais toute seule dans cette nature et en fait je l'ai habité immédiatement de toute ma sensibilité j'étais absolument fan des cloportes j'ai une admiration sans fin pour les cloportes ça a commencé par ça, puis les araignées puis je passais à une autre taille avec les chevaux bien entendu et puis j'en suis arrivée mais beaucoup plus tard vers les humains Bien que n'ai jamais été sauvage, mais il y avait une. Euh, plutôt une, une appréhension, enfin le besoin de rester un petit peu à distance dans un premier temps. Et puis finalement, euh, voilà, petit à petit, on prend de l'assurance et, euh, et d'un coup on y va. Donc euh, c'est vrai que moi, le, cet, en, cet environnement naturel, mon, mon traumatisme aura été d'arriver euh, en ville à un moment donné où on m'a extrait de cet univers et je n'ai eu de cesse d'y retourner et de construire mon identité là-bas, mais c'est vrai que c'est celle que j'ai aujourd'hui, en fait. Je pense que c'est vraiment important d'inviter les enfants à les reconnecter, finalement, avec leur part d'intuition. Parce que la nature, on ne parle pas le même langage, tous les préceptes sont quand même très différents de ce qu'on est, nous, en tant qu'humains. Donc, finalement, le monde d'interaction repose sur l'intuition. On sent, bah, on repérer, on va voir, on sent le vent qui arrive, la pluie qui, a, qui, qui commence à, à... On sait qu'elle va, elle va bientôt être là, le cheval, on sent une réticence, on va aller... Donc tout ça est un, est un monde fait de, de, de ressentis. Mais dans le monde urbain, on va fermer cette intuition. Parce qu'on vit dans un monde qui est contre-intuitif, en fait, quand on est dans un monde urbain. Et c'est très dur de vivre dans un monde contre-intuitif. C'est pour ça que dans l'école qu'on a créée, l'école du domaine du possible, tous les enfants montent à cheval pour qu'ils aient l'opportunité de ce contact intuitif. Un cheval, c'est 450 kilos. Si, si tu commences à essayer d'y aller de façon rationnelle, ça va pas fonctionner. Le premier contact, il doit être intuitif. Et dans le ressenti, le cheval, il te scanne immédiatement, il sait exactement qui tu es et il va réagir exactement en fonction de où tu es dans ton état d'être, en fait. Et arriver à dialoguer avec les uns, les autres, et ça marche avec la nature, mais ça marche avec les, ça marche très très bien avec les humains aussi. C'est-à-dire remettre son intuition, remettre son intelligence émotionnelle au cœur de nos rapports rend quand même le monde beaucoup plus doux, suave, complexe et source d'émerveillement. Je dirais, d'une part, on peut se reconnecter à ça, mais c'est surtout crucial. C'est essentiel. Et finalement, c'est en arrivant à assumer et à comprendre en fait l'impact de l'émotionnel, l'impact de l'intuition, que d'un coup j'ai réussi à le faire dialoguer avec la connaissance. Et la connaissance, elle est nécessaire parce que elle nous fait faire des bons comme ça. À chaque fois, on se déplace en fait. J'ai l'habitude de dire que les livres qu'on publie, et c'est vrai que sur tous les, ces livres d'essai, mais c'est pareil pour un roman en fait, pour toute forme de livre, le livre nous propose un voyage dont on ne revient jamais. On ne sera jamais le même, que quand on a ouvert le livre, on ne reviendra jamais à cet état dans lequel on était au moment où on a, ouvert, on a commencé l'aventure que nous propose l'auteur à travers le livre. La connaissance, pour moi, c'est accepter, là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un voyage, cheminer, et puis comprendre qu'il y a plusieurs couches de savoir. On a besoin de reconnecter à notre intuition pour pouvoir ressentir nos besoins. Et une fois que ce besoin est inscrit, les bibliothèques et les librairies sont là pour pour nous aider à, à aller chercher ce savoir. Mais quand on est dans cette dynamique, il n'y a plus besoin de préalable. Je peux prendre n'importe quel ouvrage et, 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 et parce que j'en ai besoin, je franchirai tous les obstacles qui se présentent à cette compréhension. Et le complexe, c'est ce que dit Edgar Morin, la complexité et, et, et la, 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 la nature même de notre état, de notre façon d'être. Donc finalement, la complexité... Et c'était drôle parce que pas mal de gens me l'ont dit en me disant bah « en fait je réalise pendant cette semaine que je suis sous alimenté le reste du temps ». Et que d'un coup, les gens ont eu l'impression d'être nourris. Mais il s'est produit, et je l'ai vécu, je l'ai ressenti aussi, quelque chose de physiologique par toute cette connaissance qui était délivrée par les gens qui étaient là. Comme on était mu dans un désir de comprendre effectivement comment agir pour le vivant, donc on était déjà dans l'expression du besoin en amont... Donc finalement, tout ce savoir-là euh, a été accueilli, je pense, par beaucoup. Et ça, c'est un sentiment, c'était un mot qui, avait, qui était apparu l'année dernière, c'est un sentiment apaisant. Et en fait, je crois profondément qu'aujourd'hui, on est dans une société où on maintient nos enfants dans un état de sous-alimentation intellectuelle, de sous-alimentation de connaissances, de savoir. Sophie Marinopoulos parlait de malnutrition. C'est encore autre chose ça, là je dirais ça qualifie le savoir mais en revanche la sous-alimentation est indéniable c'est fascinant parce que vous voyez dès que vous mettez des enfants dans des environnements complexes ils sont beaucoup plus joyeux ils sont beaucoup plus excités ils ont, ils ont des curiosités et finalement il y a toute une dynamique de la joie qui vient et pourquoi on a exclu la joie des écoles c'est quand même terrible là. or c'est joyeux d'apprendre le savoir, c'est hyper excitant. On est quand même dans des, dans des sphères qui sont... On a l'impression d'avoir le cerveau, qu'il y, y a des bulles partout, ça rebondit, ça s'entrechoque, c'est vivant. Ce qui limite l'accès au savoir, c'est finalement une forme d'interdiction. Alors d'auto-interdiction, d'injonction d'interdiction par l'environnement, c'est quand même fréquent qu'on nous ait dit... « Non, ça, c'est pas pour vous, Ça, vous n'avez pas accès à ça, non, vraiment, non, non, non c'est pas pour vous, nous sommes entre personnes sérieuses. » Toute cette relation au savoir, où certaines personnes la rendent exclusive, Passerait ça du côté du, euh, du crime, parce que euh, tout le monde, a. enfin, on peut tous avoir le désir de savoir. En fait, la question de l'accès, c'est pas une question d'accès, c'est une question de désir. Et en fait, pour beaucoup, on a éteint ce désir, ou en tout cas, on leur a fait croire qu'ils n'avaient pas de désir. C'est terrible quand même quand on y pense de, 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 de faire croire à des gens. Non, mais toi, tu ne seras pas lecteur, t'es non-lecteur. Et on, retrouve, on retombe sur ce que disait Sophie Marinopoulos sur ces enfants durs. On a fermé un lieu d'ouverture et on en ferme plein comme ça. Et là, il y a une responsabilité énorme des adultes, justement, à, à, à ouvrir ce champ du savoir pour que les enfants, il faut qu'ils gambadent là-dedans avec une liberté et qu'ils aillent piocher tout ce qu'ils veulent. Les, les, et les bibliothèques en ça, des bibliothèques et les librées d'ailleurs sont des, sont des lieux incroyables parce qu'on ouvre, on prend au hasard et, euh, et là aussi et donc c'est toute une histoire qui se met en, en mouvement. Réactiver le désir de savoir chez tout le monde, parce qu'on l'a tous au fond de nous, ça c'est une certitude, vu qu'on est des êtres d'information. Quand on voit Isabelle Delannoy qui parle d'économie symbiotique, dans cette modélisation on va dire économique, L'homme, finalement, est là parce que lui maîtrise l'information à travers le langage, etc. et donc est un accélérateur de diffusion d'informations. correspond assez bien à ce qu'on fait tous par ici. Donc ce qui veut dire qu'on a une, une relation à l'information, au savoir, qui est intrinsèque à notre, à notre condition d'être humain. Donc c'est terrible, quand d'un coup on a perdu le désir du savoir, ça veut dire qu'on a perdu le désir d'être humain, d'être vivant, à travers cette information qui circule, etc. Donc, euh, vraiment réactiver ces désirs me semble être une grande priorité. Je pense que c'est vraiment redonner les moyens de retrouver cette intelligence émotionnelle. Parce que cette intelligence émotionnelle va nous ramener au désir, ce désir va nous ramener à l'autre de façon mécanique. Et dès lors qu'on est connecté à l'autre, on est vivant, en fait. On n'est pas vivant tout seul. On est vivant dans un écosystème naturel, dans un écosystème humain. Je crois que c'est le, le désir de l'autre. Et, euh, et c'est vrai qu'on on est dans une société qui a quand même euh, eu maille à partir avec le désir et l'a quand même stérilisé à de très nombreux endroits et dans de très nombreux champs de la société, de la connaissance, de l'école, de la médecine. Enfin, partout, il y a quelque chose de, 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 de complètement dingue par rapport à ça, alors que ben, on voit bien ce que ça représente comme énergie, comme source d'énergie pour chacun de nous. Donc, euh, je partirai avant tout sur euh, se reconnecter avec intelligence émotionnelle. Après, ça prend différentes formes. Ça peut, On peut aller dans une forêt, euh, enlacer un arbre, il y en a qui le font. Moi, personnellement, c'est aller me mettre au milieu des, des chevaux, mais c'est vrai que dans ce contact animal, il y a quelque chose qui euh, c est... C'est aussi accepter l'étrangeté, accepter ce qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, s'asseoir... Exactement. S'asseoir dans un pré où on sait qu'il y a plein de chevaux et attendre qu'ils viennent, un peu à l'image de Robert Redford dans euh, L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Mais cette expérience, on peut tous la vivre parce que euh, le cheval est un animal curieux par euh, définition et surtout un animal social, donc il va venir. Et ce sentiment d'avoir un animal que vous ne connaissez pas du tout, qui, qui, qui exprime une forme de curiosité à votre endroit et François Sarano le dit très bien avec les cachalots, au bout d'un moment, il ne sait pas qui étudie qui, à vrai dire... Et ça permet de se remettre au bon endroit, de retrouver cette altérité, cette, cette égalité, finalement, de, de posture.
2: Pour moi, ce qui me rend le plus vivant aujourd'hui, je dirais même, si je devais définir mon, mon identité, c'est le fait d'être père. C'est le fait d'être père, c'est le, le fait aussi de pouvoir partager ma vie avec une femme. Voilà, c'est vraiment les élimes, ce sont les piliers de ce que je suis aujourd'hui. Friedrich Nietzsche parlait de l'hypertrophie de la fonction cérébrale, et je pense qu'on est vraiment dans ça, et c'est pas qu'il faut mettre en veille le, le cerveau, non. C'est qu'il faut qu'il y ait du cerveau, il faut qu'il y ait du toucher, il faut qu'il y ait du ressenti, il faut qu'il y ait de la spiritualité en canne à, à mobiliser euh, toutes, toutes les possibilités qui sommeillent en nous. C'est peut-être l'une des clés euh, d'une autre humanité. Je suis né au Congo que j'ai quitté à l'âge de quatre ans. Je me suis installé. Euh, enfin, ma famille c'est installé dans ce qu'on appelle la banlieue parisienne. J'ai grandi, j'ai fait mes études à Paris, ensuite sur les vivres à Berlin, et ainsi de suite. Et, et quand j'étais adolescent, euh, dans le sens commun, on nous considérait comme des déracinés. Ce qui est terrible, si on imagine une plante déracinée meurt. or j'étais en vie. Il faut dire à tous, mais le monde est à imaginer, le monde est à penser, et le monde euh, devrait se nourrir de cette... Euh, des euh, espèces de kaléidoscope d'imaginaire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce de démocratisation de l'imaginaire. Moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les genèses de, de l'humanité qu'on peut trouver dans les différentes cultures. Et moi-même, dans plusieurs de mes livres, je me permets de produire une nouvelle manière d'imaginer la, la genèse de l'humanité. J'ai quand même 52 ans et quand j'étais enfant, j'avais conscience que j'étais né dans le tiers monde. J'étais né au Congo dans un espace qui, pour beaucoup en France, c'était l'Afrique, c'était les sauvages. Donc j'étais moi-même, c'était moi-même partie prenante de la non-civilisation. Et peut-être que c'est de là m'est une espèce de de solide de solidarité avec tout et tout ce qui était opprimé dans le monde et ça commence par euh, les indigènes, les sauvages, mais aussi la nature. Ouais, c'est un peu, c'est un combat commun la nature, les femmes. On va voir tous les <rire> tous les les les, les pour compte euh, de la société qu'on connaît qu encore au XXIe siècle. Donc lui, c'est un peu, je, je, je suis devenu solidaire avec les causes féministes, les causes écologiques, parce que bon, bah, on est tous dans le même bateau. Hein. On est ceux dont on considérait à une époque encore récente que bah, il n'était pas dans la marche euh, du progrès du monde. Voilà, c'est lui. Je pense euh, qu'il y a eu une espèce de, de conscience solidaire. Euh, euh, par rapport à ça, oui, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on, j'étais encore on, on doutait même de l'intelligence euh, des êtres humains d'Afrique, on revient de loin, Donc, vous comprenez que dans un monde où on doute même des capacités intellectuelles d'autres êtres humains, alors les, les, les animaux, ben c'est même, même pas la peine si l'on ne respecte pas la nature, on ne respectera pas non plus l'homme parce que l'homme est dans la nature. Je crois beaucoup à, à l'engagement personnel dans sa vie, que chacun soit, chacune, chacun soit en conformité avec avec cette envie de changer, mais dans son quotidien. Il ne s'agit pas d'aller faire du prosélytisme, il ne s'agit pas d'aller dénoncer ceux qui font mal, que chacun fasse, voilà. que chacun fasse. Si vraiment on est convaincu dans nos gestes, même quand personne nous voit, Ayons cette attention pour un nouveau regard sur la nature, et quand je dis la nature, même sur nous-mêmes. Par exemple, c est, c est, ça paraît bête, mais moi, je m'interdis aujourd'hui de dire tiens, c'est une blanche, c'est un noir. Sinon, c'est voilà, euh, quelqu'un qui a une couleur de peau plutôt pâle, plutôt rose. C'est quelque chose que je vois, mais ce n'est pas qui ne constitue pas la personne. Et je pense que dans dans les mots qu'on emploie, dans les gestes que nous effectuons au quotidien, très simplement d'être en conformité avec ça, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, je, 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 un, un exemple peut-être bête, mais bon, il, il me vient à l'esprit. Euh, J'avais dit une fois, j'étais à Kinshasa en 2015, où on venait de, enfin, le Parlement venait de voter une loi qui interdisait, euh, qui permettait aux femmes de porter plainte sans l'aval de leur mari. Là, moi, j'ai compris que... Bah, et j'ai dit, j'intervenais à l'université devant 400 personnes, des universitaires, des étudiants. Je dis, mais si vous voulez vraiment finir avec la dictature, il faut commencer dans vos lits conjugaux. Je me méfie beaucoup de la lutte en termes de, de processus de changement, ou même en termes de processus bénéfiques. Il faut faire attention, c'est l'éternel problème de qu'a voulu dire Marx quand il parlait de lutte des classes. Est-ce que c'est une lutte symbolique Beaucoup ont compris, ben ben, on prend les armes, on massacre. Est-ce que la lutte des classes, ça veut dire on élimine physiquement ceux qui appartiennent à une classe, ou est-ce que ça veut dire on va tout faire en sorte pour que tout le monde existe la lutte n'est pas, en tout cas, le, le moyen le plus intéressant, le plus efficace pour changer, pour apprendre, pour progresser, je dirais même. Voilà. Le problème de la lutte, c'est qu'on part avec des idées qui sont intéressantes. Mais très vite, il s'agit de gagner. Parce que dans la lutte, on gagne ou on perd. Il ne s'agit plus d'apprendre, il s'agit de gagner ou de perdre. Et là, on est prêt. Quand la lutte devient difficile, on oublie le contenu qui nous amène à lutter. On se concentre sur la victoire. Et c'est là où la lutte n'est plus un processus intéressant. On connaît tout ça dans nos couples, par exemple. Au début, chacun arrive avec des motivations finalement louables, mais quand on sent que l'autre n'est pas d'accord, on oublie le contenu. Ce qui est important, c'est de s'imposer, c'est de gagner. Et le problème, quand l'un gagne, l'autre perd. Et ça induit aussi euh, une nouvelle relation qui n'est pas très intéressante parce que euh, ça crée de la domination qui n'est pas propice à l'émancipation, qui n'est pas propice à la création, qui n'est pas propice à l'apprentissage. Donc, non. Oui, je me permettrais de dire que la lutte est un mauvais chemin. C'est un chemin qui nous égare tous. Le vivant nous enseigne que la collaboration, la collaboration entre les espèces, la collaboration entre les éléments et le vivant est beaucoup plus efficace et majoritaire. Voilà. Ne faisons pas l'impasse de la collaboration qui, elle, demande de la de l'abnégation de l'écoute de l'humilité sur le taras j'ai appris aussi l'humilité quand vous êtes sur l'océan pacifique vous êtes tout petit voilà je, je, vous avez des oiseaux qui volent qui se posent tranquillement sur la sur la vague qui vous tourne le dos ils sont fous de vous ah, nous, on a construit un bateau, il a fallu apprendre à naviguer. Ben, L'oiseau, il est tranquille. Le vivant nous enseigne la collaboration, l'humilité. Mmh.
0: Agir pour le vivant. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So good Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So good Radio. vous allez voir, ça met la pêche.
2: La super pêche.
1: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
2: So good radio. So good